0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S608 du podcast « Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 18 mai 2023. La story vous est présentée cette semaine par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z.
1: L'exploration d'archives photographiques aboutit parfois à de formidables découvertes. C'est ainsi que John Malouf, en 2008, après qu'il a acquis pour une somme dérisoire un lot de 30 mille photographies lors d'une vente aux enchères, organisée dans le cadre de la liquidation d'un garde-meuble à Chicago, est ébahi devant la qualité des clichés qu'il sort des cartons. C'est à lui que l'on doit la découverte de Viviane Mayer, dont la richesse et la qualité de l'œuvre a élevé, post-mortem, la mystérieuse nounou photographe au rang de mythe. Tout aussi mythique, dans un autre registre, la mission Apollo 11, exécutée par la NASA en juillet 1969, a été largement documentée. La plupart des images sont connues, comme celles prises par Neil Armstrong qui montre Buzz Aldrin en train de planter un drapeau américain sur la Lune. En parcourant les quelques 1455 images prises lors de cette mission, répertoriées sur le site March to the Moon, le photographe Yoav Kohn en a exhumé d'autres. 139, exactement, prises à des intervalles si rapprochés qu'il en a fait un timelapse visible sur la plateforme Vimeo. Nous assistons à un lever de Terre qui surgit derrière la Lune. Et ce n'est pas tout. Pour renforcer l'aspect historique, il a incorporé les échanges entre les trois membres de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, pendant la prise de vue. Dans ces extraits sonores, ils discutent entre eux des réglages à effectuer, du choix de la focale, de la mise au point, sur l'infini évidemment, du diaph, du temps de pause, comme si nous y étions. Ces archives sonores diffusées par la NASA à l'occasion du 40e anniversaire de la mission ont été retirées depuis. En remontant le temps sur la toile, via le site Wayback Archive, YoAfCon est parvenu à ses fins en récupérant les fichiers MP3. Il nous livre un document unique alors que le programme Artemis, qui vise un retour de l'homme sur le sol lunaire à l'horizon 2025, entame sa première mission.
0: Ce qui est bien, c'est qu'il y, y a plein d'archives, euh, finalement, qui sont euh, librement accessibles hein, sur Internet euh, autour des missions Apollo, mais aussi autour, euh, autour de tes aventures. Thomas, toi, tu as un compte Flickr où il y a tout. Tout, ouais. est ouais, ouais, tout est accessible. Oui, tout est accessible. Alors, il n'y a pas tout parce qu'il restait plein de photos qu'on n'a pas eu le temps de poster. En fait, chaque fois que je postais quelque chose sur les réseaux sociaux, ensuite, euh, je l'archivais ou quelqu'un l'archivait pour moi sur, sur Flickr. Euh, mais il en reste quelques centaines, je ne vais pas dire quelques milliers, mais il y en a peut-être 2000, un petit peu moins, que, qui n'ont pas été postés et qui ne sont okay. pas publics pour l'instant. Euh, bah parce qu'on se réserve, le... enfin, réserve c'est pas tellement le cas mais on... si jamais on a envie de les poster un jour comme ça elles seront, elles seront nouvelles et voilà petit à petit maintenant dans les, dans les 100 ans qui vont venir je peux poster une photo de temps en temps qui n'a jamais été vue <rire> dans la station spatiale voilà. c'est chouette et
1: en tout cas ce sens du partage dont on parlait beaucoup euh, la semaine dernière dans notre émission sur euh, l'avion, les spotters les où il était question de cette euh, collégialité entre spotter et ce sens du partage. C'est vrai que sur ces sites, et notamment Marche tout le monde, on peut visionner plein plein d'images. On, on a un peu de temps devant soi, on prend un café et on consulte comme ça plein d'images prises lors des missions de Gemini, des différentes missions Apollo. Et franchement, c'est sympa, je recommande à tout le monde. Et il y a plein de détails, pour les plus geeks d'entre nous, de détails sur les prises de vue, euh, okay. les objectifs
0: utilisés, les appareils. C'est vraiment, euh, vraiment chouette. Ouais, mais je pense que sur le Flickr, nous, on a tous les, tous les paramètres. Peut-être pas l'ISO, mais à part ça, on doit avoir tous les paramètres. Et sur le site, il y a des sites de la NASA où les photos sont même géolocalis géolocalisées. Alors, elles ne sont pas traitées, c'est-à-dire elles sont un peu brutes, elles sont un peu grises, parce qu'à travers l'atmosphère, c'est toujours un peu gris. Euh, mais, euh, mais voilà, on pourrait y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Et quasiment, effectivement, tout est accessible en open source pour tout le monde. Mmh. Mmh. Bon, c'est super.